0: desta semana. O Think Tank, como sabe, é o programa criado aqui no âmbito da cor do canal, Acordo cor do dinheiro, para analisar a semana do ponto de vista económico e político. Como sabe também, semanalmente nós temos aqui a presença do Jorge Marrão, que está no meio, e do Juquim Aguiar, que são os nossos analistas residentes. Ora bem, o que é que vamos falar hoje? Várias coisas. Algumas delas, uma reanálise de situações anteriores, mas à luz da realidade atual. E então é assim, Vamos abordar a ausência de programa para o país em geral de todos os partidos. Todos. Ok? segundo lugar, a inflação. Depois, a, reorg... Perdão, a regionalização. E ainda o fugitório em torno da justiça. Joaquim Aguiar, para onde é que, é que começar? O fugitório ou por... pela regionalização? Camilo,
1: okay, há, uma... há uma coisa que é. A culpa, e a outra coisa que é a inversão da culpa. A culpa é aqueles que provocam qualquer coisa de grave e de negativo. A inversão da culpa é quando quem é culpado de ter provocado as coisas graves inverte a relação e transfere para outros a responsabilidade disso. É... Quem assume como estratégia a inversão da culpa, condena-se a ser incapaz de resolver o problema. Isto é, quando conquista o poder, depois de ter invertido a culpa, fica sem os argumentos que lhe permitiam resolver esses problemas. E porquê? Porque, como diz ou não com a inversão da culpa, que a culpa é do outro, Sim. a seguir não pode reconhecer aquilo que é a responsabilidade dele próprio e que tem de ser corrigido. Está falando de António Costa. Ora, o que aconteceu, António Costa, que, como hoje se verifica, é um ingênuo na política, e aquilo que se considera como muito habilidoso, não tem nada de habilidade.
0: Mas o Joaquim é o um primeiro
1: a dizer isso, claro. a gente disse
0: que ela é Não, eu não sou político.
1: o primeiro, eu conheço e, portanto, não tenho... Te, aliás, conheci de uma maneira muito interessante na apresentação de um livro do Manuel Monteiro, uh, que era sobre questões constitucionais, e o Manuel Monteiro convidou-me porque achava que eu sabia alguma coisa de questões constitucionais. E o António Costa também foi convidado para esse encontro. Uh, eu perguntei ao é António Costa porque é que ele estava ali e ele disse-me que eu tinha sido colega do Liceu do Manel Monteiro. Uhum. Ora bom, uh, portanto, o colega do Liceu do Manel Monteiro foi para mim uma revelação e finalmente compreendi porque é que o Manel Monteiro é como é e o António Costa é como é são ingênuos na política, mas, como vivem dessa ingenuidade, vão continuando esse discurso como se isso fosse uma maneira de resolver problemas. Como não é, a única coisa que produzem é a situação atual, a eterna repetição da matéria dada. Nós vamos depois de sucessivas bancarrotas que já vêm no século XIX e mais longe ainda que vêm dos empréstimos contraídos junto dos judeus, uhum. que a seguir explica porque é que os judeus foram mortos na Inquisição. Eles foram mortos não por serem judeus, mas por serem credores. Estado. Do, da, coroa. da coroa portuguesa. Uh, hoje estamos na eterna repetição dessas histórias porque vamos a caminho de uma nova crise de falência do Estado, porque de facto aquilo que o Estado faz não é financiado por aquilo que o Estado tem e, portanto, vai a caminho de uma nova falência do Estado. E, mais uma vez, vamos num processo de inversão das culpas. Porque aquele que falha porque inverteu a culpa antes de conquistar o poder, agora que vai perder o poder impede que os próximos possam exercer o poder porque não se corrigiu essa inversão da culpa. Mas o Joaquim está
0: a assumir, então, que António Costa vai perder o poder?
1: Ele já perdeu o poder. Ele pode ganhar as eleições, mas já perdeu o poder. Uma coisa é ganhar eleições, outra coisa é ter o poder. Ter e o poder é está para resolver problemas.
0: Mas ao ganhar eleições, o primeiro-ministro ganha a legitimidade para governar.
1: Com certeza, mas legitimidade não significa capacidade. Um paralítico pode ter a legitimidade de se inscrever numa corrida, só que não ganha essa corrida, hum. mas pode ter essa legitimidade. De -de deixa me só perguntar
0: aqui ao Jorge, Jorge, estás de acordo com esta visão? António Costa já perdeu o poder?
2: Não, quando, quando o Joaquim referia que António Costa era ingênuo, eu estava -me a me lembrar é qual, é, qual é o custo dessa ingenuidade que o país pois, está a pagar. Pois é. E o custo da ingenuidade um, é, é, é muito elevado. Eu, eu, eu gostava de, de fazer a, o programa de hoje numa perspectiva um bocadinho diferente, que é fazer, tentar responder a uma pergunta que eu fiz a mim mesmo, que é porquê é que a comunicação social se está a dedicar em entrevistas aos líderes partidários e à produção de informação noticiosa sobre problemas entre personalidades, estou-me a referir aos, aos temas do Rui Rio com o Marcelo Rebelo de Sousa, aos temas das declarações de António Costa sobre a prisão do, do Rendeiro, as declarações do Rio sobre a prisão do Rendeiro. Porquê é que nós estamos a discutir estes temas e não estamos a tentar perceber o que é que os partidos vão querer resolver em Portugal depois de 30 de janeiro? E isto tem uma razão de ser. Estás a falar dos programas dos partidos. Estou a falar dos programas dos partidos e estou a falar do papel da comunicação no escrutínio da vida pública. E isto tem uma razão de ser. E a razão de ser vai na linha que o Joaquim há pouco defendia. É que está-se a querer ocultar a dimensão do problema que nós vamos ter que enfrentar. E a dimensão do problema não é a questão das coligações entre, entre os vários partidos. É o que é que o governo português... Perante uma crise pandémica, uma crise económica, uma alteração das políticas monetárias do BCE, quais são, quais são os instrumentos e a margem de manobra que nós temos para poder sair desta crise? Bom, então o que é que parece-me que está a acontecer? O, naquele, no programa, naquele programa Unístico S yes Minister o Sr. África, cada vez que o Ministro apresentava uma proposta, que era uma proposta para reformar a sociedade, ele dizia sempre isso é uma proposta muito corajosa. E a proposta era corajosa, mas depois ele levava o Ministro a não avançar com a proposta, porque Porque a proposta ia contra o interesse do eleitorado. Ia contra o interesse instalado do eleitorado atual, não é do futuro. Ora, um governo não governa para os interesses instalados no momento. Um governo governa para alterar esses interesses por forma que a sociedade possa se tornar mais rica, mais justa, com melhor distribuição. A menos
0: e... que seja um governo preso, como era o caso.
2: A não ser que seja um governo preso. E então o que é que está a acontecer em todos os partidos? Todos os partidos, eu diria, vai acontecer em dois partidos, no PS e no PSD. E no PSD o silêncio sobre o que é que querem mudar. Tanto Rui Rio como António Costa. Os dois, ao mesmo tempo. E porquê? O melhor que podia acontecer, António Costa e Rui Rio, é as eleições não serem a 30 de janeiro, mas serem a 6. Porque assim já não tinham tempo Exatamente. de explicar ao que vão. E isto é relevante porquê? Porque o que fica a ver de debate é as personalidades e as características de liderança dos dois, Uhum. e não aquilo que os dois têm a apresentar de diferente para o país. António Costa se foi surpreendido com a, 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 a negativa do Partido Comunista. Ora, isso significa que o Partido Socialista teria que ter tempo para se reorientar do ponto de vista estratégico. E, portanto, não o fez. Uh, Rui Rio também foi surpreendido e, portanto, um líder da oposição, a melhor estratégia que tem, ou das melhores estratégias que tem, é esperar pelo desgaste normal da governação. Sim, que é o que está a fazer. Que é o que está a fazer. Portanto, espera tranquilamente que as coisas corram mal, para que depois, e obviamente em democracia, o que é importante encontrar é sempre uma alternativa. Portanto, o país esqueceu-se de discutir o essencial, propositadamente, porque tem os dois partidos, Fundamentais da democracia portuguesa, o PS e o PSD estão interessados nisso. E porquê que estão interessados nisso? Estão interessados nisso porque o PS quer esconder, continua a querer esconder, o que foi o desastre de Sócrates, de Sócrates e o PSD tem receio de vir a falar em assuntos que foram contestados com a entrada da troca em Portugal. Portanto, o país está entalado entre dois partidos que são centrais ao sistema e que eles próprios não sabem como ser da situação. A não ser que querem o poder. Mas a pergunta depois que tem que responder. Mas é o poder para quê? Para fazer o quê com o poder? E isto leva-me a um debate que eu acho que nós devíamos ter aqui no TAN, que é a questão do Bloco Central. Eu estive a ver, em Portugal teve 16 eleições, nas 16 eleições que tivemos, o PS e o PSD juntos tiveram entre o mínimo de 58% dos mandatos e o máximo de 90%. Uhum.
0: Estás a falar de todas as eleições que tivemos até agora, legislativas.
2: Todas as eleições, nas 16, tiveram entre 58 e 90. Se o Bloco Central é a solução para o país, então o país anda equivocado há 16 eleições, porque então juntam-se e governam. Ora, e isto é que é o problema que nós temos na sociedade portuguesa, é que os partidos têm que se entender sobre temas de natureza estrutural, porque eu estive a reparar, das 16 eleições, só em 13 é que não têm dois terços dos deputados. Portanto, significaram, significa que tiveram 13 oportunidades para mudar o que tinham a mudar para os dois terços.
0: Até a própria Constituição.
2: Até a própria Constituição, e não o fizeram. Portanto, a responsabilidade é dos dois do PS e do PSD. Portanto, os dois não fizeram essas alterações e tiveram sempre as maiorias para governar. Mas até porque é que nós precisamos que, seja, que os partidos polarizam? Nós precisamos que o partido PSD se polarize em relação ao PS porque isso é a única forma da democracia ser saudável, é ter uma alternativa diferente a oferecer aos portugueses. não é o que está a acontecer. Não, e não é o que está a acontecer aos portugueses, e eu não sei se seria implícito no raciocínio do Joaquim, mas é o seguinte, é que estão-se a perceber os dois que se vão ter que entender sobre matérias que já não são de natureza constitucional dos dois terços, mas são matérias sobre a governação do dia-a-dia. -dia. Porquê? Porque a crise está aí à porta. E nenhum deles tem maioria. E nenhum deles tem maioria. Portanto, nós estamos numa situação muito estranha, que é o PSD, por tática eleitoral, não quer uh, fazer grandes oscilações, nem grandes movimentos, nem grandes propostas, porque percebe que se calhar não vai ter condições para as levar por diante se não houver um acordo mais ou menos alargado, quer à sua direita, quer com o próprio PS. E o PS não sabe como é que se vai desfazer da geringonça e dar um salto para se aproximar da direita. E, portanto, este é o problema que os portugueses têm a 30 de janeiro, é que como é que nós vamos lutar?
0: Não, não sabemos as opções que cada um deles tem e que estão a esconder os dois.
2: E que estão os dois a esconder no interesse próprio. E outro tema que eu queria trazer aqui para o think Tank e, e de alguma forma de desmistificar é o que eu chamaria o centro do doutor Rio. O centro do Dr. Rui Rio... É importante nós percebermos que, se é verdade que nas 16 eleições, quer o PS, quer o PSD, tiveram mais que 58% dos mandatos a deputado, significam que os dois partidos estão sempre a, debater, a discutir o centro. Mas a pergunta é, então, e o que é que aconteceu no governo de Sá Carneiro, Cavaco Silva, Zé Sócrates e Pedro Passos Coelho tiveram todos o centro na mão. O centro, o centro do Doutor Rio não é diferente do centro de Cavaco Silva, nem de Zé Sócrates, nem de Pedro Passos Coelho. A questão de é a forma de lascar
0: e de conquistar.
2: A forma é mudar o centro. E esse centro político não é um centro ideológico puro. Porque se fosse um centro ideológico puro, isto era muito mais simples. Pois. Não é, é um centro ideológico, não. É um centro de projeto para a sociedade. Social. Isso, o, quais são as características destes quatro líderes que fizeram maiorias para governar, quer maiorias absolutas, quer maiorias em coligação. E que obviamente são diferentes, quer do António Costa, quer do Rui Rio. Eram realmente quatro líderes determinados a fazer coisas. Sacarneiro queria acabar com o impasse. Cavaco Silva decide que quer um Portugal voltado para a Europa. Zé Socrates vem com uma agenda reformista, com uma agenda diferente. E Pedro Passos Coelho vem com a agenda de pôr o país nos eixos para quem o tinha levado à bancarrota. Então isso significa o quê? Que se calhar nós estamos a assistir a uma coisa muito estranha. É que quer António Costa, quer Rui Rio... Podem vir só ser líderes de transição, porque eles próprios estão tolhidos pela situação que encontraram. Ou seja, não se prop... António Costa não se pode propor nada de novo ao eleitorado, porque o eleitorado vai desconfiar disso. Tiveste seis anos para resolver o problema do país. Durante seis anos não se resolveu nada. É Resolveu-se muito pouco. E Rui Rio. Tem, um fundo, um período em que quer-se afastar das medidas mais, diria, que obviamente a esquerda chamaria de mais extremadas à direita, mas que não são no sentido em que os quatro, quando eu digo, quando eu digo os quatro, eu estou a pensar sempre no Sá Carneiro, Cavaco Silva, um, um, José Sócrates e, e Pedro Passos Coelho. Os quatro quiseram mudar o país. À uh, sua maneira. À sua maneira. E estes dois não conseguem fazer mudar o país. Porquê? Porque vão ter... têm o receio de enfrentar o eleitorado. Sim, sim. E aí sim. vem a teoria do tal do Allan Frey. É que ter coragem hoje em política pode significar uma derrota eleitoral. Exatamente. E, sim, ninguém Joaquim, quer ter essa coragem. Eu tenho uma
0: carreira política. Joaquim, voltando a si. O Joaquim há um bocado dizia assim. Um, António Costa vai perder o poder. Bom...
1: Não, já perdeu, já o poder. perdeu o
0: poder. Bom, vamos... Uma pergunta que houve até um espectador que há bocado me colocou antes de começarmos o programa. Diz assim, porquê que o Rui Rio quer ir para o Governo se ele agora vai ter que tapar os disparates que o António Costa fez? Porque quem é que disse que vamos ver em uma crise? Portanto, porquê que o Rui Rio quer ir para o Poder sabendo que em uma crise?
1: Não, verdadeiramente, se analisarmos o que é que tem sido as propostas do Rui Rio, ele não quer ir para o Poder. Ele só diz que quer é estar na fotografia dos que se candidatam ao Poder. Ok. Agora, quem quer ir para o poder diz o que quer fazer. Ora, como ele não diz o que quer fazer, a única coisa que quer é estar na fotografia. Agora, vamos olhar para a questão que o Jorge Marrão colocou a propósito das 16 eleições, várias das quais foram antecipadas, Sim. Uh, para mostrar que quem ganha sempre é o centro, sempre. mas o que é o centro? É a convergência dos interesses. E o que é a convergência dos interesses? É o monopolismo capitalista de Estado, função pública, saúde pública, educação pública, igreja pública, porque também a igreja vive dos subsídios do Estado, através da concordata. Isto é uma, um dos lados do centro. O outro lado do, do centro são os competitivos que querem liberdade de mercado, que querem disputar em função da produtividade e querem associar o salário não à justiça, mas ao rendimento que o trabalho gera. O problema do salário uh, associado à justiça é que os juízes não pagam salários e, portanto, na prática, isso significa que entra na conta corrente das despesas orçamentais. E se entra na conta corrente das despesas orçamentais, é quem controla o orçamento que verdadeiramente tem o poder. Uhum. O que é que aconteceu na inversão da culpa da reversão da austeridade? Quem controlava o orçamento, continuou a decidir a austeridade, chamava-lhe cativações e, a seguir, no fim do ano, apresentava-se como o bem-sucedido que tinha equilibrado o orçamento. Portanto, tudo o que se discute dentro do centro é uma mistificação. Porque fazem sempre o mesmo, mas dizendo, justificando-se com argumentos muito diferentes. E isto deixa a sociedade paralisada, porque mesmo que desconfie do que alguns dizem, ah, se precisa de ir a uma urgência para um hospital público, vai para a urgência para o hospital público, depois fica na fila de espera, fica na fila de espera. E depois aquilo é a demonstração do monopólio de Estado. É a demonstração do monopólio de Estado. Porque não é por ser de Estado que o monopólio se torna é eficiente. Por definição, o monopólio não é eficiente. Sim, é um privado. Se isto continuasse sempre assim, nós estaríamos sempre a fazer a eterna repetição da matéria dada. Então, porquê é que não vai ficar sempre assim? Porque a crise que nós estamos a ter agora vai ser de uma intensidade muito superior àquela que foi produzida pelas ambições distributivas e de autoenriquecimento do tempo de José Sócrates. Como agora vemos, dez anos depois, vários estão a ser apanhados nas redes da justiça com histórias que vêm desse tempo. Desta vez, no entanto, esta não é uma crise que seja... Produzida internamente. Esta é uma crise que começa a ser produzida por efeitos naturais, uma pandemia e alterações climáticas. Isto nada tem de esquerda ou de direita. É um, é um golpe da natureza, mas que, quando acontece. Desencadeia inevitavelmente a necessidade de respostas. Isso significa aumento de despesa. Isso significa, portanto, que aumentam os riscos dos desequilíbrios orçamentais. Se a este, este tipo de crise juntarmos aquilo que se pode designar como a desordem no mundo, isto é, a conflitualidade entre um centro hegemónico em queda, e um novo centro hegemónico em expansão, Estados Unidos de um lado, China do outro, a Europa a ver como é que a dança vai ser, se ocidental, se oriental. A conjugação desta crise de tipo internacional com a crise natural da alteração climática e da pandemia deixa uma sociedade como a portuguesa sem recursos próprios para responder a este tipo de exigência.
0: Pois aqui, mas porquê é que ninguém está a debater isto na campanha eleitoral? Eu volto à questão dos jovens? alguns analistas a chamarem a atenção para isso. Nós já chamamos a atenção para esse problema aqui. Já, inclusive, demos uma lição ao Dr. Marcos Mendes, que foi dizer que ninguém tinha colocado esta que estão António Costa. E nós já colocámos. E, no entanto, não se vê Rui Rio, não se vê mais nenhum líder da oposição a discutir isto.
1: Okay, mas é isto que eu chamo a ingenuidade do António Costa e do Rui Rio. Porque se não fossem ingénuos, não acreditavam no conto de fadas que lhes foi contado em 2015. E teriam logo nessa altura denunciado que aquilo era um conto de fadas, era uma fantasia.
2: Sim. Eu, 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 eu,
1: Como não fizeram isso, arrastaram o problema, até que agora vem o antigo chefe de missão da Troika.
0: Dizer o que esta malta não está a dizer.
1: Mas dizer o que esta malta não está a dizer, mas fez. Pois. Isto é, dizendo os dois partidos Exatamente. estavam comprometidos no com tempo do Sócrates e no tempo do Passos Coelho, estavam comprometidos com o programa da Troika. E diz mais, esse é que é o grande sucesso de Portugal. Ora, é esta mensagem vinda do passado que explica o silêncio no presente. Porque os tais que fizeram a inversão da culpa, agora não conseguem dizer a claro. verdade. Ou senão iam-se desmentir a si próprios. Porque esse é o problema do mentiroso. O problema do mentiroso é quando é que ele diz a verdade. Pois. Pois. É esse o problema dos dirigentes partidários portugueses. Depois de mentirem, quando é que dizem a verdade?
2: Pronto, quando é que dizem a verdade? Dizem a verdade quando chegam ao poder. E dizem que são surpreendidos pelas circunstâncias. Estavam fartos de saber. Eles estão fartos de saber. Ora, o que é que isto demonstra? Que, vamos lá ver. A liderança política significa uma capacidade de antecipação de um conjunto de problemas e convencer a sociedade que a sociedade tem que mudar. Um espectador escrevia aqui, um, um, ele fala muito é assim, vocês, os três, que são os grandes analistas não se lembram do, do tempo, do desespero das famílias no tempo de Passos Coelho. Nós todos nos lembramos do tempo da austeridade e ninguém quer repetir o, o, tempo, o, o, o tempo da austeridade. A pergunta é como é que nós saímos disto sem o mínimo de disciplina sobre um conjunto de atividades do Estado e a nível privado. E onde é que nós vemos a indisciplina de tudo isto? A tal austeridade que nós temos está a aparecer em todos os processos judiciais. A indisciplina privada associada ao Estado foi de tal ordem que o Ministério Público vai ter emprego para os próximos 20 anos. Pelo menos. Pelo menos. Porquê? Porque a indisciplina que o Estado não teve em gerir os assuntos públicos quer neles próprios, quer com os privados, resultou nestes processos todos que nós temos e no tema que temos a nível do sistema bancário. E que tivemos... implementou o um modelo de negócio errado. Fomentou o um modelo de negócio que quer manter as coisas tais como estão. Ou seja, o modelo de negócio, qual era o modelo de negócio? O modelo de negócio também não era muito complicado. As pessoas percebem isto. Portugal entra para a Europa, tem acesso a mercados que não tinha, de, de dívida, e de repente começa-se a financiar uh, de forma disparatada. E a custo baixo Pega nesse dinheiro e entrega a quem? Entregou às empresas com obras públicas, entregou aos funcionários públicos com salários, e entregou aos portugueses, não tributando o que provavelmente deveria ter tributado, porque a carga fiscal se calhar já, já deveria, ser, deveria ser menor, e... Os bancos pegaram esse dinheiro e deram às famílias para fazerem consumo privado. Nós hoje, é, é ver, hoje estava a almoçar com, com um economista uh, da praça e ele relembrava-me uma coisa interessante. Diz ele, veja as declarações em 2009 do engenheiro José Sócrates sobre a habitação, as declarações do Vítor Constâncio sobre como sair da recessão. É outra vez a ideia do consumo da distribuição do rendimento, com mais dívida pública, mais dívida privada. Portanto, não vale a pena nós, os políticos não podem falar nisto. Aliás, nós estamos aqui a falar, não temos, que eu saiba, nem hoje, ambições políticas, estamos aqui a dizer isto e as pessoas estão a dizer, não, vocês não estão a ver, ou seja, quando as pessoas não querem ouvir a verdade, não é que a nossa verdade seja melhor que a do outro, é pararmos um bocadinho e pensarmos o que é que se está a passar. Então, se todos os países no mundo não sabem como é que saem da crise pandémica com uma alteração das taxas de juro e com a taxa de inflação e têm dívidas menores e têm economias mais robustas, por que carga d'água é que os portugueses vão sair, uh, como é que eu dizer, sem serem um bocadinho chamuscados por esta crise? Expliquem-me como é que é possível. Não é possível, ou seja, é possível. Vou explicar como é que é possível. Quando são convidados para as televisões, a universidade que está capturada pelo Estado, os dirigentes empresariais privados estão capturados pelo Estado, os dirigentes políticos querem continuar a transmitir uma mensagem de esperança e de grande e de grande evolução do país e que isto vai ser um, enfim, que somos um, um país fantástico. Toda a gente quer vir para cá. E a pergunta que nós fazemos é quem é que quer vir trabalhar para Portugal como das maiores cargas fiscais no trabalho e nas maiores cargas fiscais sobre o capital? As pessoas não vêm para Portugal trabalhar. As pessoas vêm para Portugal para fazer ou o final da sua vida profissional ou passar férias. Porque trabalhar, a imigração não vem para Portugal. Todo o problema de imigração que nós temos na Europa não é dirigido para, para Portugal. Toda a gente vai para Norte. E dizia-me um jovem, há tempos, com, com, enfim, com uma forma, de forma jocosa, dizia-me a melhor coisa que o Pedro Passos Coelho disse aos portugueses, jovens, foi imigrem.
0: Pois que a crítica é maior que a esquerda lhe faz.
2: Pronto. E, e, e porquê é que ele disse isto? porque disse isto porque não tinha a solução naquele momento para esses jovens, e esses jovens que estão a viver na imigração desse tempo,
0: são jovens,
2: são os jovens que não vão querer regressar, pois. porque perceberam, viveram, uh, como se costuma dizer, o peixe só sabe o que é a água quando está fora d'água, é enquanto está dentro d'água ele não percebe. Sim. Nós em Portugal estamos, uh, como é que eu ia dizer, estamos em... Estamos dentro da água. Quando nós vamos viver para fora, ou temos a experiência de fora, percebemos que, afinal, isto é uma coisa que não faz muito sentido do ponto de vista político. E, portanto, nós... O Joaquim há pouco usou uma... Uma... uma expressão que é interessante, que é a falência do Estado. Eu julgo que nós podemos começar a criar uma ideia que é a falência da democracia parlamentar. Mas esse é que é o risco. Pronto. E o que é que é a falência da democracia parlamentar? É a falência uh, dos partidos do centro que não reformam
0: hum.
2: e o crescimento dos partidos extremados. Sim. Eu ouvi eu esta semana uma declaração do dirigente do, do PCP, Jerónimo de Souza que me deixou Sim. a pensar. Como é que no século XXI passado, 50 anos do 25 de Abril, Jerónimo Sousa diz que nós não fazemos acordo com as forças que não são democráticas, que é o PSD, presumo o CDS, a Iniciativa Liberal e o e Chega. Chega. Ou seja, um deputado da Constituinte, um deputado da Constituinte, eu, eu só queria relembrar a Jerónimo de Sousa o que é que se passou com os que viviam na Alemanha de Leste quando se juntou com a Alemanha uh, uh, Federal. Com a Alemanha Federal. Ou seja, um deputado de um partido que está num parlamento democrático diz que as outras forças que representam em média mais de 50% ou 50% do estar são forças que não são democráticas. Ora, isto é julgar com as palavras para como é que eu explicar? Para criar uma uma narrativa que é uma narrativa de demonização do outro. Ora, nós, neste momento, não precisamos que a esquerda demonize a direita, nem a direita demonize a esquerda. Nós precisamos é que a esquerda apresente o seu projeto para o país e a direita apresente o seu projeto para o país. Joaquim, duas questões. Regionalização.
0: Voltou à carga e com explicações estapafordidas. Neste caso, do Rio Rui. Segunda questão. Um, todo este ambiente que se criou na última semana e meia em matéria de justiça. Vamos primeiro à regionalização. Um, quando Rui Rio diz ah, eu não votei a favor em 98 mas vou votar agora porque o país ficou mais inclinado para o litoral não há empregos no interior não há serviço no interior, isto é a confissão da falência dos últimos, dos últimos 20 anos de por governação não, isso não é justificação para ter regionalização.
1: nunca foi é... Uma correção, não, é, não há falência da democracia parlamentar, há falência da democracia nacionalista. Sim. O paradoxo do Partido Comunista Português e do Jerónimo Sousa é que sendo um partido internacionalista, que quando teve influência colocou Portugal ao serviço da União Soviética, venha agora fazer invocações de soberania nacional, num país que está não apenas endividado, como eternamente dependente da política monetária que o Banco Central Europeu seniza. Ora, o problema não está, na democracia nunca está, mas o problema está no nacionalismo. O nacionalismo é que distorce estas relações. Com a regionalização nós doamos o nacionalismo ao absurdo, que é o nacionalismo em pastilha. Uh, tem, tem uma plaquete, uh, uma palete grande com as diversas regiões. E porque é que a regionalização significa uma hipervalorização das micronacionalidades porque nunca se quis fazer a crítica efetiva do nacionalismo, porque o nacionalismo português é um nacionalismo de dependentes, depende-se ou da casa real Sim. ou do orçamento do Estado quando a seguir se fala em regionalização estamos a multiplicar essas mesmas dependências em escala menor não falam em regionalização em termos de integrar nas regiões europeias e articular o norte de Portugal com a zona Atlântica de Espanha a essa é que era a regionalização natural. Não, não se fala nessa. Fica tudo na aldeia. Isto é, fica tudo na micronacionalismo. Portanto, o erro é um erro estrutural. A regionalização não é a resposta às questões da desigualdade do desenvolvimento espacial em Portugal. A regionalização é um pretexto para clubes de dirigentes partidários regionais. E, portanto, íamos reproduzir, se fizerem referendo, e o Presidente comprometeu-se a fazer referendo, se fizerem referendo, nas circunstâncias temporais em que o referendo se poderá fazer, no intervalo do próximo um ano, dois anos, o referendo será rejeitado, porque já haverá consciência do que são as dificuldades económicas que Portugal vai atravessar nos próximos meses, cuja resposta não está nem nas regiões, nem no nacionalismo, está na integração claro, claro. europeia. Claro. E, portanto, para que estar a falar em regiões tenho. aquilo que tem que estar a falar é a integração nas instituições europeias. Eu Entretanto, não esqueçamos que as instituições europeias também vão ter a sua evolução. Quer o governo alemão, o no, novo governo Quero alemão, a
0: nova e
1: o efeito que irá ter nas políticas do Banco Central Europeu. Quer a presidência francesa da União Europeia, no primeiro semestre do próximo ano, vão agitar fortemente os cenários de evolução da União Europeia. É para isso que os portugueses têm de estar atentos, porque... Quem perder o próximo comboio que vai partir, não o apanha, não o recupera, ainda correr atrás da locomotiva, ou vai lá dentro já não, não avança, uhum. fica à espera que venha outro comboio, se é que
2: há outro. Jorge, estou a dizer. Sim, eu acho que a, a, a entrada da regionalização no debate faz parte faz uh, mais uma vez, parte de uma estratégia de, 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 de diversão relativamente aos problemas do país. E faz parte de uma estratégia seguinte. Estes dois partidos, quer o PS, quer o PSD, são os partidos com maior implantação regional. Portanto, quando pensarmos em fazer uma, uma, uma regionalização, os grandes beneficiados vão ser estes dois partidos. E, portanto, isto indica logo que há uma tentativa que o poder vai se consolidar nestes partidos. Mas a pergunta que nós temos de fazer sobre a regionalização tem que ir um bocadinho mais fundo no, tem que ir mais fundo no terreno, ou seja, estão os ministros dispostos a, trans, a passar orçamento para as regiões? E vai haver um RS regional e um RC regional? Vai haver despesa pública? regional e como é que fica a despesa pública a nível das câmaras e dos municípios. Portugal tem uma tradição municipalista, portanto, os municípios sempre tiveram a capacidade de administrar a parte do território de uma forma distinta de muitos outros países. Portanto, a regionalização é uma introdução de um tema, desta, enfim, da aproximação do PS com o PSD, sabendo o PS que isto é uma divisão dentro do PSD, é menor do PS, muito maior do PSD, e, portanto, interessa ao PS que esse assunto venha para cima da mesa, mas estamos a distrair o essencial. A pergunta é, antes de regionalizar, os senhores já organizaram o Estado português para que os portugueses não tenham que pagar tanto para o conjunto de necessidades que o Estado está a gerar na sociedade portuguesa e na economia portuguesa? Se não o fizeram, então para que é que estão a querer regionalizar? Então, ou seja, isto significa uma outra, uma outra particularidade que, que é importante para os portugueses perceberem. A introdução de camadas de decisão no processo político, a pergunta é, vamos ter uma Assembleia Regional com líder regional eleito? E qual é a legitimidade que ele tem para pôr em causa as políticas nacionais? Ou seja, aquilo que nós temos hoje na Europa. Qual é
0: a legitimidade que tem para depois fazer o overrun dos municípios?
2: Não, Claro, não, não. E tem, aquilo que temos hoje, que é um problema na Europa, que é a coordenação de políticas da União. Sim. Nós não temos neste momento em Portugal a coordenação de políticas no país. Mas queremos criar esse, esse problema de coordenação. Ou seja, estamos a querer uma União Europeia mas estamos a regionalizar o país e a minha pergunta é, mas então isso vai ao arrepio do que seria razoável, que é, as regiões têm que ter autonomia para tomar um conjunto de decisões e terem orçamentos para o fazer, se passarem a ter legitimidade política, porque esse é o problema, então essa legitimidade política tem consequências para a, maneira, para a governabilidade do país. E, portanto, e nós onde é que sentimos isso? Sentimos isso e já, já apareceu muitas vezes a questão do, da região autónoma da Madeira e da região da, da autónoma dos Açores, em que a, a autonomia permite que os deputados possam, de alguma forma, ter, tomar decisões diferentes, se quisermos, da própria, do, do, do continente, se assim quisermos chamar. E, portanto, uh, eu acho que o Rio tem razão, no, quando ele diz... Eu acho que é discutir a regionalização, eu percebo porque é uma forma de conquistar, enfim, a sua, diria, a sua massa associativa de militantes e simpatizantes que tem a nível dos vários regiões e dos vários municípios, mas ele diz com cuidado que é, mas qual a regionalização?
0: Oh, 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 desculpa, eu acho que isso é uma desculpa do Rio, porque toda a experiência Não. que a gente tem, toda a experiência que a gente tem a este nível, acaba sempre mal. Não, mas, mas não pessoas... temos a é isso Sim. que eu estou não, a dizer. Não, estou, eu não estou a falar da analisão, estou a falar do, da despesa que a criação destes órgãos implica. Porque o que o Rui Rio dizia é, ah, eu quero uma forma de controlar isso. Ora, nós não conseguimos controlar o despesismo de certos municípios, como é que íamos conseguir controlar o despesismo de regiões?
2: Não, não claro, mas o que eu estou a tentar dizer é o seguinte, quando o, o doutor Rio fala na regionalização e diz, não, cuidado, que é, é, temos que ver qual é a regionalização, há uma coisa que é fácil de fazer. Se, se fizer uma regionalização e o governo, o governo ah, diria, central, a administração central puder cativar 50% do orçamento das regiões, então isso significa que a região não tem poder Sim. nenhum. Então para que é que serve uma região? Não serve para nada. Não serve nada. para nada. É melhor não fazer. Exatamente. Pô. Mas então temos que ver o que é que querem dizer com regionalização. E este é o problema da sociedade portuguesa, é que nós temos que ir ao detalhe das coisas. A regionalização para fazer o quê? Para dar poderes a quem? Para dar legitimidade a quem? E nós temos que ir no concreto, não é uma coisa abstrata. Ah, vamos criar cinco... Mas Agora, o problema... problema
0: é que os políticos interessam, sobretudo nesta fase, deixar tudo em aberto e utilizar apenas o chabão de regionalização. Que, pronto, mas isso é que
2: nós, enquanto de nós, é a minha proposta, assim 5 tem, sim, sim. não discutir uma coisa que não tem interesse claro. nenhum, a não ser para manter o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, entretidos... Sim, sim. Enquanto o país está numa crise profunda e que nenhum deles tem coragem para vir dizer o que vem aí é muito provável que não, seja, não sejam bons ventos. Hum. E, portanto, quando não se quer discutir isso, a melhor coisa é criar um outro tipo de problema. E, portanto, nós estamos a criar o problema da regionalização, não temos o problema da dívida pública nacional resolvida. Claro. Faço uma pergunta simples. A dívida pública nacional pagamos todos, ou vamos também distribuir por regiões, uhum. de acordo com o PIB. É que, às tantas nós, temos que perceber que quando... Eu nunca mais me esqueço do grande debate que houve quando foi para assumir a dívida da Madeira. Sim. O pessoal andou a dizer, não, isso é uma dívida vossa, nós Pronto, não queremos pagar. Uh, havia, haviam, uh, havia jornalistas e artigos que disseram, não, Sim. vocês fizeram a dívida, vocês é que têm as estradas, vocês é que têm os hospitais... Ficam com a dívida. Imaginem
0: o que é um dia uma região não, lá de
2: cima do norte, não. ser assim, não, vocês gastaram o dinheiro foi aí no litoral, paguem na vossa rira. Pronto, e isso significa o quê? A dívida pública que nós temos acumulada, já agora faço a pergunta, como é que os senhores a vão distribuir para as regiões? Ou isto é uma coisa que é de todos? Pronto, então, ou seja, nós quando discutimos a resolução no concreto, percebemos que ela é, neste momento, e perante os desafios que temos para a Europa, um verdadeiro disparate. Exatamente. Mas é um disparate político que interessa não por causa da regionalização, é o único, especialmente, para ocultar Sim. os problemas reais do país, que é nós... Não... Agora, dizia-me alguém, conversávamos sobre, mas como é que os políticos hoje podem enfrentar a opinião pública? E dizia-me para não vale a pena virmos dizer que o país está endividado, que o Estado é grande a carga fiscal é muito elevada. Então, o que é que nós vamos falar? Se nós não dissermos isto, Joaquim, o que é que nós vamos dizer? Temos de dizer qualquer coisa. Então, vamos dizer o quê? Bom, que temos, um, temos a melhor, uh, o melhor clima do, da Europa. Sim. Ou seja, começamos, temos um grande jogador de futebol, temos o melhor jogador do mundo, uh, temos um banqueiro que foi preso uh, uh, com, com grande afinco por parte da Polícia Judiciária uh, portuguesa, Começamos a entrar na procura dos, do, dos factos que nos tornam heróis para escondermos as nossas derrotas como sociedade. E a derrota coletiva que o país tem é uma derrota real. Ou seja, os portugueses, comparativamente aos outros povos, às outras regiões, já que se assim querem, Sim. às outras regiões estamos comparativamente piores. Mas vamos dizer isto, não podemos dizer isto, porque dizer isto é estar a criticar aquilo que nos trouxe a revolução. A revolução trouxe-nos a esperança para crescer. A revolução não trouxe uma coisa, é como é que dizer, fixada no tempo. Ou seja, o que se fixou no tempo da Constituição, da Constituinte e depois das próximas revisões, não é uma coisa que deva estar escrita na pedra. A sociedade tem que evoluir. Não que evolui. Ser, que Queremos Sim. imigração. Sim. Joaquim,
0: estes últimos, esta última semana e meia, trouxe uh, uma invulgar movimentação na área judiciária. Com primeiro entrevistas sobre agora é que temos dinheiro para executar a estratégia de corrupção. Depois trouxe a detenção de J João Rendeiro. Depois trouxe um show-off brutal por parte das autoridades judiciárias em relação àquilo que se fez. Bom, mal refeitos disto. Hoje, ou ontem, já tivemos mais uma edição destes, deste fenómeno, que foi a detenção de Manel Pinho, hoje com o um novo episódio de Ministério Público, que era a sua prisão preventiva. O que é que quer dizer isto tudo?
1: Oh, oh Camilo, quer dizer que somos uma terra de cegos conduzidos por cegos. Então. Não quer dizer que não descubram uma saída... Mas é, partem muitas cabeças antes de descobrir a saída. Porque tudo isto que se sabe agora, nesta semana, já se sabia há vários anos. Pois é. Por
0: isso é que me espanta este episódio agora do Manuel Pinho,
1: Joaquim. A detenção. Não. Eu até tenho muita pena porque o pai do Manuel Pinho foi quem me entregou a minha segunda filha no nascimento, porque era, era obstetra e foi ele que me entregou a filha. Portanto, eu isso não posso esquecer e, portanto, tenho pena do que aconteceu ao filho. Mas, independentemente dessas questões, que nada têm a ver com política, porque são circunstâncias de cenário de fundo, o que se passa, de facto, no presépio é que já sabia há muito que essas práticas eram uh, desenvolvidas e toleradas. O ponto é porque é que não se fez nada para controlar desde o início e para que o ovo da serpente não tivesse permitido que a serpente ganhasse a importância que ganhou. Ora, bom, é essa transigência com o erro que mostra a incapacidade das nossas instituições reguladoras. Porque verdadeiramente pior do que os que são agora identificados e presos, é a responsabilidade dos que permitiram que eles existissem e não fizeram nada para corrigir a tempo. Ora, é impossível que as instituições reguladoras não soubessem o que estava a passar. Na EDP, no Banco Privado Português, no Banco Espírito Santo, e, se não tinham meios para intervir pelo menos tinham meios para denunciar. E nem intervenção, nem denúncia. Foi como se fossem os três sábios da cultura oriental que não viam, não a ouviam dia. e não falavam. Era a única maneira de não serem presos. E, portanto, de facto, na cultura oriental é sabedoria, não ver, não ouvir e não falar. Na cultura ocidental, sobretudo nos países que vivem no limiar da sobrevivência e da falência, é de facto uma imprudência Mas, escolher, aqui... não ver, não ouvir e não Mas, falar.
0: Está aqui um espectador perguntar assim, como é que isto vai acabar?
1: não acaba porque é eterno. Isto é, é sempre a repetição do mesmo. Já foi assim com, com o Marquês de Pombal, que também comprou as suas propriedades com a existência do poder. Uh, o ponto não é se se pode fazer, porque poder fazer pode. O ponto é como é que se mostra, que esse tipo de poder, esse tipo de riqueza, não serve para nada, porque não é sustentável. o um país não ganha
0: nada com isso, o ponto é
1: esse. E, portanto, esse é que... e é por isso que as instituições reguladoras têm de intervir. As instituições reguladoras não têm de intervir porque gostam ou não gostam do senhor banqueiro A, B ou C. Têm de intervir porque é a sobrevivência do sistema. Porque quando o sistema não está regulado, então, de facto, pre presta-se a este tipo de práticas.
0: Jorge, mesmo uma questão para ti. Tivemos este fogotório, vou utilizar a expressão do Rio Rio, à volta da justiça. Eu não vou entrar aqui naquela coisa disto foi feito para beneficiar quem está no poder e numa altura de eleições. Mas é óbvio que há sempre aproveitamento. Mas a questão que me motiva não é essa. O que é que tu achas que está por trás disto tudo? Por que é que acontece tudo agora?
2: Camilo, nós, o, o fugitório da Justiça é similar ao fugitório quando foi a vacinação do governo Melo. Ou seja, o Estado demonstra na sua, diria, na sua... E não preocupa dos funcionários públicos. Isto não Sim, é a responsabilidade, é, 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 como estou a dizer. isto não é a responsabilidade dos funcionários públicos. Isto isso, é claro. a responsabilidade de quem organiza o Estado, que são os partidos políticos e quem está no governo. Então, os funcionários públicos não têm a responsabilidade nisso. Podem ter algumas individual, mas isso tanto tem os públicos como tem os privados no exercício as suas funções. É quem organiza o Estado, organiza o mal e gera mal os recursos do Estado. E quando o Estado tem um comportamento normal, faz aquilo que tem que ser feito, a política vangloria-se com isso. E, portanto, o doutor Rio, a única coisa que está, enfim, que o... Que, 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 que o irrita mais é porque não era ele que estava no exercício do poder do Estado quando a polícia social fez alguma coisa bem feita uh, e portanto revolta-se contra isso mas na prática ele poderia dizer nós temos 365 dias no ano há dois dias que celebramos duas boas conquistas que foi a vacinação e terem aprendido uh, o, o, o ex banqueiro do, do banco privado português mas até os outros 363 dias, o que é que nós andamos a fazer? O que é que se está a passar a nível do sistema de saúde? O que é que se está a passar a nível do sistema educativo? O que é que se está a passar a nível do, da, da, das polícias, se quisermos, da justiça? Tudo isso está a ser escondido e, portanto, isto é uma forma da sociedade estar anestesiada. A política é a persuasão da opinião pública e, portanto, a opinião pública tem formas de ser manipulada. E, portanto, a forma de manipular a opinião pública é criar fatos novos. No caso de, no caso de Salazar, uh, o que se dizia era que eram os três Fs, que eram Fado, Fátima, Fado e o Futebol. Uh, no nosso caso, mantemos exatamente as mesmas coisas e agora adicionamos umas novas, que, obviamente, com as redes sociais, são ampliadas. Isto, isto leva-me a leva uma, uma conclusão que é, em termos geracionais, eu diria que qualquer país, e Portugal nisso também não é exceção, tem políticos de grande envergadura, de grande carveira, que são capazes de enfrentar os problemas do país e, portanto, a, 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 diria resolver esses problemas e levarem com que as pessoas aceitem aquilo que ele está a propor, que parece inicialmente que é contra os seus interesses. Veja-se o caso da reunificação da Alemanha. O caso da reunificação da Alemanha é, um, é uma coisa fantástica. Os alemães da, da República Federal Alemã não tinham interesse nenhum em que se juntasse a, a Alemanha de leste. Iam ficar mais pobres. Iam ficar mais pobres. Pagaram por isso. Por isso. E houve alguém que lhe explicou que era melhor para o futuro da Alemanha que isso acontecesse. E, portanto, e isso foi aceito pela sociedade alemã. E, portanto, nós vamos ter um conjunto... Por isso é que eu eu, eu, eu antevejo um, e, portanto, tudo o que se antevê, há uma probabilidade de se acertar, mas também de errar, significativa mas eu antevejo a criação, se quisermos, de um, novos líderes políticos que vão olhar para o problema tal e qual como ele é, não é não dizendo aos portugueses quais são os problemas, sim. é dizendo quais são os problemas e quais são as soluções concretas que nós queremos propor, ainda que isso signifique a curto prazo parecer uma perda. Sim, sim. Se nós não fizermos isso, o que nós podemos continuar a fazer e fazemos o bem... O destino é o empobrecimento. Não, o destino é o apobrecimento e temos a possibilidade de continuar a fazer cinco tanques tanks e discutirmos, nos cafés, Exatamente. a vida pública. Porque Bom, ela não se resolve é e, portanto, não tem fim. Nós estamos em cima
0: da hora. Quero lembrar, porque eu não o fiz no princípio deste programa, que este canal, isto só me responsabiliza a mim, ok? Tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajudado ajudar a produção do grupo Sendo e Como já reparou, passamos aqui por uma questão essencial, a justiça a regionalização mas também o facto dos partidos não quererem discutir os problemas do país. Portanto, está nas suas mãos, nas suas mãos, colocar essa questão aos líderes partidários, sobretudo aos do PSD e do PS. Quero agradecer aos Jorge e ao Joaquim. Tivemos aqui mais uma excelente lição de Ciência Política. Voltaremos na próxima terça-feira. E para o final, vou-lhe pedir aquilo que cá sempre, que é colocar o um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. E também sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais de lado nenhum. Quanto a mim, sim, já sabe que amanhã às 8h30 temos encontro marcado. Muito obrigado, com licença e até à próxima terça-feira.